0: Muito boa tarde para você ouvinte, a partir de agora então estamos juntos trazendo para você o um resumo do que foi a 14ª reunião ordinária do primeiro período legislativo Rebocense na noite dessa última terça-feira, dia 16 de maio, sob a presidência do vereador Ricardo Carlos Rito Júnior, secretariado pelo vereador Márcio Roberto de Souza, o tio Chico. Iniciamos trazendo então a leitura dos ofícios, documentos recebidos e também dos requerimentos feito pelo primeiro secretário da casa, o vereador Tio Chico.
1: Ofício número 061/2023, Gabinete do Prefeito. Assunto: cópias do diário de bordo de veículos oficiais. Ofício Gabinete do Prefeito número 032/2023. Encaminhamento da PL 023/2023. Alterações na Lei número 2.016/2.017. Câmara Municipal de Reboçado Bananal. Edital número 003/2023. Chamamento público e audiência pública. Prefeito Municipal, Presidente da Câmara Municipal e os membros da Comissão de Finanças e Orçamento da Câmara Municipal de Rebouças, nos termos 4 do artigo 9 da Lei Complementar 101 de 4 de 5 de 2000, Lei de Responsabilidade Fiscal, expedem o presente edital de chamamento público, convidando todos os cidadãos e cidadãs para comparecer à audiência pública, que será realizada em sessão na Comissão de Finanças e Orçamentos, no dia 31 de maio de 2023, às 13h30, nas dependências da Câmara Municipal de Rebouças, situada na Avenida Antônio Freca Zubrinha, 344, nessa cidade. Na audiência pública, o Poder Executivo demonstrará e avaliará o cumprimento de metas fiscais da Lei de Diretrizes Orçamentárias referentes ao primeiro quadrimestre do exercício de 2023, perante os membros da Comissão de Finanças e Orçamento, e tomada de contas da Câmara Municipal. Na audiência pública, todos os cidadãos e cidadãs que o desejarem participa participarão e tomarão conhecimentos da avaliação do cumprimento de metas fiscais da lei de diretrizes Orçamentárias referente ao patrimônio quadrimestre do exercício de 2023. Esperando a participação popular para que se alcancem os fins desejados pela legislação vigente. Câmara Municipal de Rebo, Estado do Paraná, em 11 de maio de 2023.
2: A audiência pública que vai ser realizado no dia 31, numa quarta-feira, provavelmente também será transmitida, né, Cleito? Sempre é transmitida pelo Cleito. Então, quem quiser acompanhar online também, pelas redes sociais da Casa de Leis, aqui, e, e do jornalista nosso da Casa. Veja bem, é o momento da população indagar sobre o orçamento. Não somente os vereadores, mas qualquer cidadão pode indagar e ver como é que está o fôlego financeiro do município de Rebouça. E o cidadão pode fazer questionamento a qualquer momento. Inclusive, por ser transmitida pela rede social e é rápido, pode mandar na, na rede social o questionamento que o nosso, nosso jornalista estará repassando ao prefeito durante a audiência, no momento que acontece a audiência. Então, é um momento importante aí da população participar no dia 31 de maio.
1: Requerimento do vereador Tio Chico. Requerimento número 04-2023 ao Executivo Municipal Departamento de Engenharia e Fiscalização, com encaminhamento à Secretaria da Educação solicitando informações a respeito do muro da Semeira Sema de Azevedo Bittencourt, que, este, que está em construção na rua Presidente Vargas. Os moradores ao redor estão indagando a respeito da altura, pois com o aterro feito no terreno para a construção fez com que os muros se tornassem pequenos, sendo necessário o um aumento dos mesmos, pois trará risco tanto para a segurança dos vizinhos como para as crianças, que futuramente estarão estudando lá. Assim sendo, gostaríamos de saber se o muro será aumentado pela Prefeitura ou quais medidas serão adotadas. Indicação nº 11, de 2023. Ao Executivo Municipal, com encaminhamento à Secretaria Municipal de Agricultura e Desenvolvimento, Meio Ambiente e Serviços Rurais, indicando que seja realizado o cascalhamento e patrulhamento na Comunidade do Salto, na pequena estrada que se inicia próximo ao lado da família Herto, seguindo em frente às propriedades da família Celeste e Carlos Borges, Antônio Cordeiro até o João Claudir, justificativa. O referido trecho está em péssimas condições de tráfego, prejudicando as famílias mencionadas, os produtores rurais, estudantes e todos que precisam utilizar essa via.
2: Vereador Bepinho, com a palavra.
3: A respeito do pedido lá no, no salto, eu gostaria de, de pedir urgência no serviço, pois a estrada é, é pequena, né? Enquanto sem é intransitável, em. Em um pequeno trecho na, na chegada da propriedade ali do senhor João Claudir. Nunca foi cascalhado e são aproximadamente seis propriedades na, na beira da estrada, né? Moradores que são produtores da agricultura familiar. Agradeço ao senhor João Claudir que que nos procurou, né? E há bastante tempo já pediu para o pessoal da secretaria e não foi atendido ainda. Então peço urgência nesse trabalho, que que irá beneficiar né, todos os moradores que ali residem.
1: Indicação número 5, 2023, ao Executivo Municipal, indicando que seja realizado, juntamente com o Conselho Municipal Rodoviário de Trânsito e Tráfico, um estudo para a colocação de redutores de velocidade na rua Orgemir de Paula, próximo à Casa Paroquial, para que, posteriormente, seja solicitada a execução da referida melhoria ao Executivo Municipal. Justificativa. Tal serviço se é faz necessário para que os veículos que transitam por essa via e terem muita cautela para seguirem os limites já estabelecidos de velocidade no perímetro urbano, diminuindo assim os riscos de acidente de trânsito, tendo em vista o grande fluxo de pessoas que trafegam no local, principalmente em dias de celebração da missa
2: da matriz. Essa é a indicação número 5 é de minha autoria. Nós tivemos aqui na, na Casa de Leis a visita do Maurício também, que veio pedindo, e vários vereadores já pediram. Travessia levada, passagem levada, ali próximo à casa paroquial ali do padre, a outra rua, diz que está complicado quando sai da missa e tudo mais. E, e também, já aproveitando a deixa, também já foi comentado em frente à Escola São José, que também é uma situação lastimável, é um risco total. Ó, hoje já veio aí o Maia Amarelo falando de trânsito, então por que não? né Conversando com, com o secretário Alessandro já. Ele adiantou que provavelmente já saiu a ordem do prefeito para fazer, mas tem um problema de maquinário e tal ali, que eles estão regularizando para fazer essa questão. O que, que acontece? Juntamente com o Conselho Municipal Rodoviário de Trânsito e Tráfego, e esse conselho tem pessoas do Executivo, tem pessoas, nós temos aqui o vereador Bepinho do, do, do Legislativo, a polícia, porque o trânsito, ele flui de maneira técnica, não é a gente... Né? Ah, cada vereador tem três lombadas, ver, vamos colocar lombada? Não, é maneira técnica. Então quem decide, isso é um conselho e não essa casa de leis, assim, ah, eu quero ali. Até nós tivemos que fazer uma nota oficial, juntamente com a assessoria da casa, sobre esse assunto, onde a Câmara pode indicar, é assim como nós estamos fazendo, indicações sobre possíveis melhorias do trânsito. Mas não que a Câmara vá, eu quero a lombada aqui, eu quero a lombada aqui uma vez a gente teve aqui uma reunião onde foi elencado 93 lombadas no município a gente juntou tudo que tinha ali de anos e deixamos com o conselho de trânsito que tem essa deliberação então esse pedido da funcionalidade, então a gente tem que pensar também da funcionalidade o pessoal sai da missa ali é um lugar de trânsito forte, atravessar a frente da colégio São José da escola São José, também Lá onde a vereadora Márcia já exaustivamente pediu, lá eu, às vezes, vou dar minhas corridinhas por lá. Gente, pista de corrida. Então, assim, funcionalidade, segurança, né? Então, é mais ou menos isso. O vereador quer discutir também, vereador Tio Chico, à vontade.
1: Sim, eu até tinha feito alguns requerimentos sobre essa rua também, porque teve um pedido do Joaquim, até o padre comentou comigo. E na sexta-feira, conversando com o Isaac... É, ele até falou que tinha ligado, ligou para o secretário de urbanismo para ele fazer essa lombada com urgência. É, ali, como você falou, principalmente nessa ida das missas ali, é muito perigoso.
2: Mas claro, nós temos que ouvir a população. Quem mais para falar de trânsito do que a população que está andando no trânsito? Nós também andamos, vemos algumas coisas, mas às vezes tem lugar que a gente não chega e eles comunicam para a gente o perigo que está.
0: Na sequência passou-se ao grande expediente e quem iniciou fazendo uso da palavra foi o vereador João Cosa
3: hoje fiz uma visita pro pessoal da licitação quero mandar um grande abraço pro pessoal lá que a gente sempre é bem atendido lá e a gente bate um papo lá e sempre tá bem orientado na, no pessoal da licitação da tributação também fiz uma visita lá para o pessoal lá e também são pessoas que também dão muita atenção pra gente e também hoje tive várias reclamações sobre serviços rurais né o pessoal mandaram para falar aqui não Hoje nessa terça aqui que às vezes é faz serviço para o pessoal que tem tratores bastante, né? E às vezes os pequenos agricultores ficam, né? Às vezes que nem mais produtor de fumo, né, que tem que fazer o plantio direto, né? E às vezes não tem a, a máquina para fazer o rastão, a grade, né? E às vezes passou a grade ali já fica bom para fazer o plantio direto fica mais fácil, né? Então, o pessoal reclamaram que para dar mais prioridade para o pequeno agricultor, né? E não não porque não é para fazer para os o pessoal que tem o trator, é, todos têm o direito, né, lógico, mas às vezes o, quem tem uma, a máquina pode né, fazer, pelo menos, o rastão, né, eu sei que a demanda é grande hoje, no, no município, né, hoje, o, o rastão é bastante procurado, né, bastante pequenos agricultores, então, então, eu vou falar para o Marcos, para, às vezes, dar prioridade mais para os pequenos agricultores, né? e também, né, continuando, que, né, o, até agradecer, né, o, o pessoal do Salto mandou agradecer ao secretário Laércio, falou, que os já fizeram a passarela lá, ficou show de bola lá também. O José Ucraniz, que também fizeram o serviço para ele de cascalhamento lá também.
2: O pessoal pediu para agradecer o secretário Laércio também. A vereadora Márcia na sequência, depois o vereador Getúlio.
4: Eu quero falar um pouco sobre os meus ofícios, né encaminhado aos deputado, ao deputado Toninho e ao deputado Alisson. A semana passada eu tive na Assembleia tratando de vários assuntos, inclusive Levando essas solicitações para que sejam incluídos nos planejamentos de liberação de recursos e destinação de verbas. São solicitações que vão fazer a diferença nos bairros e comunidades. E também levei uma solicitação especial de um pedido de um recurso de 50 mil para ser destinado à assessoria de esporte com o objetivo de ser utilizados para premiação de campeonatos municipais, pois estando investindo em esporte, estamos pensando em melhorar a qualidade de vida de nossa população e valorização dos atletas de nossa cidade.
5: Vereador Getúlio, para atender o pequeno, lógico, né, tem que atender. Eu sou a favor que seja, eu fui secretário e fazia o máximo para poder atender a todos. Só que existe, é, na secretaria, existe uma, um pedido lá para que seja feito o trabalho. E chegou até eu, né? sempre, e eu não defendo ninguém. Eu, se tiver errado, está errado, mas se está certo, está certo. Procurei o secretário Marcão, para que se agilize, para que seja arrumado esse rastão. Só tem um rastão funcionando. E ah, ele me falou que está para sair uma licitação, falei, mas está para ser rápido? Não, está para sair a licitação, aí nós vamos ver e vamos arrumar, não só os rastões, quanto a, os tratores também, que tem trator com problema. Só que esse caso que chegou para o vereador Joãozinho, eu estou mais ou menos a par, é, novamente, uma crítica no Rosinho de Baixo. E eu quero esclarecer à população que a minha filha esteve na secretaria na segunda-feira e a menina lá falou que não tinha... Ela veio agendar Pé-de-Pato e não tinha nenhum na fila de Pé-de-Pato. Não tinha nenhum. Depois do almoço, o trator foi lá, porque o trator grande do Pé-de-Pato, Aldevar, não tinha o que fazer. Estava parado. Então, eu acho que é bom as pessoas, né quando comentar, até que chegou o comentário que... Tem dois trator no pátio, chegou para mim agora à tarde, tem dois trator na garagem e foi fazer o serviço lá e deixou os outros sem fazer. Então eu acho que as pessoas têm que se inteirar mais para trazer o conhecimento, para que não comece, como aconteceu esses dias atrás, aquele blá-blá-blá que nada se prova. Então que esse produtor que se sentiu atingido, vá na secretaria e veja, ou converse com o secretário, se é serviço de pé de pato ou por que, que não estava agendado. Porque hoje, assim, a, a lei hoje que foi aprovada pelo CMDR diz muito, foi falado muito claro que a população fique sabendo que não fui eu que criei a lei, foi o CMDR e eu estava na reunião, eu, o vereador Tio Chico, nós estávamos na reunião e eu fazia parte antes, no, no CMDR antes da Covid. Depois da Covid, eu não sei quem quer é os representantes da Câmara, que são um vereador que representa o OCMDR. Então eu acho que fica fica ruim esse negócio aqui de falar. Eu acho, como eu citei o nome da minha filha, eu gosto que seja dito quem foi, e se essa pessoa se sentiu ofendida, que tem que entender o pequeno, que vá lá. E veja o seu nome dela. Está lá, se ele não tem tendência devendo lá para que seja feito o trabalho. Eu não gosto, eu gosto da coisa certa. E comigo, sempre eu falo: a verdade tem que ser dita, doa por quem doer.
2: Vereadora Betinha.
6: Eu quero cumprimentar um pouco esse assunto. Então, há uns tempos atrás, eu fiz um anteprojeto que favorecesse os pequenos agricultores com essas horas de, de trator. Estão lembrados, né, senhores? Não tive sucesso na resposta, mas assim, eu ainda vou bater sobre isso, porque agora tem a lei lá das quatro horas trabalhadas no setor, que essa lei não é de agora, né? De faz tempo já dos serviços particulares. Eu entendo assim, como que os outros, todos os agricultores, moradores, pagadores de impostos, eles têm direito de quatro horas gratuitas de máquina em suas propriedades? E por que, que o pequeno agricultor ele não tem direito dessas, de quatro horas trabalhadas em suas propriedades? Vejam bem que o pequeno agricultor, se ele economizar quatro horas em suas propriedades, paga, ele paga, para ele é grande coisa, para ele é bastante, porque vai sobrar para comprar adubo, insumos, e vai, vai ajudar o pequeno agricultor com isso e também eu não né eu também andei recebendo umas reclamações que que tem pequenos agricultores que estão esperando para fazer o serviço e não foi mas né e que e que muitas vezes vai para agricultores que têm trator eu não sou contra também né ele é um cidadão que, que paga imposto, você precisa de horas trabalhadas de trator em sua propriedade. Às vezes tem o trator, mas não tem o, o pé de pato, vamos dizer, o arrastão, né? De repente, impresso, Só que, que tinha que regularizar isso, né? Então eu ainda sou muito a favor de nós ver aqui, nós vereadores e ver o que que nós podemos fazer quanto a essas horas de trator, porque o pequeno ele paga as horas. Né? mas se ele precisar de uma reta escavadeira, em sua propriedade ele tem direito de, de horas gratuitas. Por que, que a hora de trator não tem? Olha, tem gente que tem muito pouquinho terreno. Outra coisa que chegou uma reclamação para mim, que uma, um pequeno agricultor pediu o serviço, por ser muito longe, alguém falou para ele, né, da parte não sei se foi o responsável, ou talvez algum da secretaria que não compensava ir até a localidade fazer porque era muito pouca, poucas horas, né, e levar o trator lá e fazer. Mas daí também, isso eu também sou contra, eu não, não interessa, né, quanto tempo que seja de serviço, mas o pequeno agricultor ele precisa ter um olhar diferenciado aí nessa parte.
1: Vereador Tio Chico. É sim, é, eu também sou a favor de fazer para os pequenos produtores. É, tem alguns que não tem trator tipo até meu pai também está esperando lá um serviço porque não tem trator só que também a gente tem que tirar o chapéu para o Marcão se você for ver de tudo, você viu os equipamentos que a prefeitura está trabalhando até dá vergonha nós precisamos da atenção especial do prefeito para arrumar esses equipamentos porque ó, às vezes o Marcão é crucificado, falam do mal dele mas se você for ver os equipamentos a gente, eu que trabalho com equipamento se for ver aquela claradora, você também trabalha se você vê ali, não tem disco, é muito ruim nós precisamos cobrar, mas também tem um guarda prefeito, cobrar o maior contra, não adianta por quê. A Secretaria de Agricultura é a última. O ano passado, os vereadores foram crucificados que ficou bastante arrastão sem fazer. Mas se você vê a situação de estar com os tratores e aqueles implementos, não estão precisando trabalhar. É, eu sei, é, os diretores cobram e eles têm o direito. Os nossos pequenos agricultores, como falou do, do trator, que precisava de um trator grande. Mas hum, a situação, vendo ali que
2: eles implementam, é, é terrível. Vou finalizar o grande expediente falando de dois assuntos. O primeiro é que foi sancionado o meu projeto de lei sobre o censo da pessoa com deficiência. Tive até o contato da vereadora Rita, de Rio Azul, que achou excelente o projeto e quer copiar para fazer lá, e daí expliquei para ela qual o objetivo desse censo da pessoa com deficiência. E já conversando com o prefeito, deixamos à disposição a Casa de Leis, os nossos funcionários, para fazer esse cadastro aqui na Casa de Leis, com a pessoa, da, da, das famílias com pessoa com deficiência. Estaremos fazendo uma reunião técnica com os funcionários, inclusive com a nossa imprensa aqui, para divulgar isso aqui. Qual é o objetivo de fazer esse cadastro, esse censo? É nós mapearmos como está o município de Rebouça e dar o devido respeito à pessoa com deficiência e começar a pensar num processo de urbanização voltado à pessoa com deficiência. Não adianta só falar, defender bandeira, e tem que ter prática, ação para a pessoa com deficiência não é que vai ser feito agora no mandato do prefeito Isaac, pode até iniciar mas virão novos prefeitos que vão ter que estar adequando todas as obras agora, obrigatoriamente o setor de engenharia já tem que fazer o projeto adaptando, mas também nós temos que corrigir, corrigir algumas coisas o grande ponto desse, desse projeto é depois disso fazer essa, essa questão do que, que tem que ser adequado no município de Rebouça claro que nós vamos estar com o engenheiro com normas técnicas Outra questão que eu quero comentar é, vai entrar na semana que vem um anteprojeto de lei da minha autoria, a nossa famosa PR364, eu vou chamá-la de corredor. Eu falei há anos atrás aqui, parece que ficou no vento. É um corredor de acesso, tanto para Curitiba como Santa Catarina. Pois bem, nós temos um terreno com a matrícula, apuramos, talvez a gente tenha equivocado, mas eu acho que não. 9.847 na comunidade do Marmileiro. E esse anteprojeto vem de encontro com uma solicitação para a criação do parque industrial lá e salas comerciais. É o corredor de acesso. E digo mais, ah, mas a comunidade do Marmileiro, não, pega desde o Riozinho dos Santos até lá o Turvo, que é a nossas divisas. Todo cidadão... Lá do interior, se tiver um grande polo industrial, uma indústria de costura, uma ervateira, uma sala industrial, eles podem deslocar com o carro em poucos minutos com asfalto ali e chegar a esse parque industrial. Essa é a menina dos olhos. Eu queria que fosse a menina dos olhos dessa casa de leis. Eu acho tão legal e tão brigando e batalhando, não podemos dizer. O prefeito Zaque e o vice Fábio, eles estão insistindo... Constantemente na questão do nosso tão sonhado asfalto daqui ao Marmeleiro, que vai dar uma funcionalidade para o município. Que ó, e, e eu já, já não foi uma vez, escutei mais de 20 vezes eles falarem que essa é a obra dos 100 anos de rebolsas e realmente é a obra dos 100 anos de rebolsas, pois bem, e um parque industrial na comunidade do Marmeleiro porque ninguém acredita no começo, depois que começa a dar certo, nossa, todo mundo daí, mas eu estou jogando para a nossa casa de leis, não poderia ser a menina dos olhos dessa casa de leis, dessa legislatura nossa? Contando os nove aqui, ainda temos o vereador é, Claudemir, que não está, temos o vereador Laércio, que está afastado, temos o vereador Jader, que está afastado, então vamos contar a todo esse povo, nós não podemos excluir ninguém, mas é um projeto de grande magnitude, que claro, vai envolver dinheiro, vai envolver dinheiro, vai envolver visitas à assembleia em busca de recursos. Uma vez no mandato anterior, aqui o vereador de tudo estava junto, ele lembra, o vereador Silvio falou de uma espécie de. Agora não sei colmeia. É um nome assim que a gente pesquisou aí e não conseguiu chegar. Barracões conjugados um do lado do outro. E na ideia dele era assim, não. Imagine nove barracões, cada vereador lá indicar uma emenda impositiva, a qual estamos discutindo, para nove barracões. do Veja quanto emprego pode gerar, gente, no, no, na comunidade, no interior do município de Reboço. Eu já tenho essa visão e quero o amparo e o apoio dos demais vereadores dessa Casa de Leis. De gente, o chefe do gabinete, eu já falei com ele também, ele que vai estar cutucando o prefeito e vice lá, para isso aqui virar um polo, uma menina dos olhos da Casa de Leis. E tem o terreno da prefeitura lá. E não vamos sonhar com uma indústria de 300. Mas indústria de 50, 40, 100. É assim que o município vai ter. A mão de obra vai ter ali. A cidade que se organiza mais para dar estrutura, a empresa vem. Que dirá num corredor de acesso Santa Catarina a Curitiba. Rebolsas precisa de um grande projeto de urbanização. O prefeito já adiantou numa conversa extraoficial que está para sair de fundo perdido para mudar toda a iluminação pública para LED. Isso já é urbanização. Nós temos alguns problemas? Temos. Rebouça é uma cidade antiga que foi mal projetada. As nossas ruas são mais estreitas. Se se comparar com o Rio Azul, nossas ruas são mais estreitas. Mas tem várias possibilidades que podem
0: acontecer da questão da urbanização do município de Rebouça. Na sequência passou-se a ordem do dia, os projetos que estavam em pauta foram colocados em apreciação, sendo aprovados. Posteriormente, então, Abriu-se espaço para a explicação pessoal. Quem iniciou fazendo uso da palavra foi o vereador Getúlio Gomes Filho.
5: Só um esclarecimento e até elogios. Muita crítica saiu né, quando foi começado a fazer os protocolos. E hoje está surgindo efeito. No sábado, então para a população e os vereadores ficarem sabendo, no sábado um senhor me ligou revoltado que estava uma máquina fazendo serviço. Numa, comunidade, numa propriedade particular. E eu tinha que ir lá, porque ele tinha que ver, tinha que tirar uma foto, tinha que fazer, resolver aquela situação porque aquela máquina não podia estar trabalhando. Eu falei, viu, eu não vou. Mas que vereador que é esse? Viu, era um caso. Na época não existia lei de protocolo. Hoje existe uma lei de protocolo. Se essa pessoa pediu o serviço, Deixou certo, está cadastrado, tem o um protocolo, eu chego lá, ele me esfrega o protocolo da, 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 na cara e me atropela embora. Eu não vou fazer isso aí. Segunda-feira cedo eu procurei a vereadora Betina, o trabalho dela. Eu quero saber como que funciona, que eu prometi para ele que eu ia investigar. Eu ia ver. Por que, que essa máquina estava trabalhando no sábado? Aí ele, a Betinho falou: não, você tem que ver na Secretaria. Fui na Secretaria, o Laércio não estava, liguei para o Laércio, o Laércio me atendeu, viu o Gitulhó. Nós não vencemos a fazer tudo, então tem que ser feito serviço no sábado. Serviço mais urgente, nós vamos ter que trabalhar no sábado, não digo todas as máquinas. Mas alguma máquina vai ter que atender algum proprietário que precisa do trabalho no sábado. Beleza, resolvido o problema. Imagina então, porque a, a população fique sabendo, por isso que eu digo, quem tem conhecimento como que funciona, porque a pessoa está tá revoltada porque não fizeram o serviço dela, e foram fazer o outro no sábado. Então não pode trabalhar no sábado. E o Laércio falou, se eu não venço, vamos fazer. Né? E até elogiei o Laércio também. Eu falei, Laércio, ó, o negócio é o seguinte, entendeu? eu não sei, eu sei, ninguém faz mais nada sem protocolo. Ó. Se, eu, se um operador fizer um trabalho sem protocolo, ó, vai ter ele, porque se não tiver autorização minha, é ele que vai se complicar. Então, hoje está muito mais, até de, depois desse, desse, pro, dessa lei nossa ali do protocolo, surgiu muito efeito, e eu acho que se a pessoa entender a realidade, como essa pessoa se revoltou, porque eu não fui ver, mas eu conheci da lei, como que eu vou ir lá, e se ele tem o protocolo, como tinha... Então eu acho que o município está andando cada vez melhor e aquilo que eu comentei na minha fala, minha fala anterior, a verdade prevalece sempre, né? Então quando eu fizer alguma coisa vamos, vamos questionar, vamos ver como, como que procedeu, né? Para que não fique esse blá 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 no ar. Vereadora Betinha. Vou complementar
6: um pouco a, a fala do vereador Getúlio, né? Obrigada de ir lá entender. Então, eu vou esclarecer bem né, a forma do protocolo. A pessoa chega e faz o protocolo, muitos voltam para saber se vai demorar a fazer o serviço. Mas, assim, lá, ali na prefeitura, é, muitos já vêm com o pedido, ou eu faço ali mesmo né, o pedido, o protocolo. No final da tarde, eu levo para o gabinete, ou para o chefe do gabinete, e, geralmente, no outro dia, muito mais tardar, dois dias, é, depois do parecer do prefeito, ele devolve para mim. Aí eu encaminho via sistema e também no físico, né, para a secretaria responsável, tanto com, como a do Laércio, como a do secretário Alessandro. E lá depois eu tenho o trâmite ali no sistema, né? De, de quando é aberto o protocolo, de, em, eu recebo pelo gabinete, levo, eles fazem o processo, me devolvem com o parecer, encaminho e assim vai. Depois de lá, na, na Secretaria de Agricultura ou Obras, eu não tenho o controle do andamento, foi o que eu expliquei para o vereador Getúlio. Mas assim, tem serviços que é urgente, né? existe o protocolo. Mas entre, por exemplo, um, um buraco para silo, que o milho vai passar do tempo, e um aplainamento, a prioridade é fazer o do silo. Tem as prioridades que tem que ser atendido o agricultor com prioridade, até mesmo no setor de obras, tem as prioridades, mesmo existindo o protocolo. né? Não quer dizer que está pulando a vez, mas aí as outras seguem o protocolo. Então seria isso para o pessoal entender, né? Direito, eles têm muito protocolo, muito, muito protocolo. Hoje ainda eu entreguei, né, para eles e na medida do possível eles estão estão atendendo os pedidos e os mais urgentes também.
2: Vereador Chico. Na
1: verdade é sim, a gente vê esse protocolo, né? Tem muito protocolo. Hoje eu vi lá a Betinha pegando do Vicente lá os protocolos assinados só que deu hoje que dá um mês de serviço, né? E o que acontece? Todo mundo está vindo ali e eles questionam a gente. Ah, mas eu fiz o protocolo eles não vieram fazer. Mas a gente for na mesa, dos dois secretários, é muito protocolo.
0: A gente entende também. E assim nós chegamos ao final do resumo da 14ª reunião ordinária da Câmara de Vereadores de Rebouças. Lembrando que a próxima reunião da Câmara será na terça-feira que vem, dia 23 de maio, em horário regimental às 19h. A você obrigado pela sua sintonia, pela sua audiência, do Poder Legislativo Revolsense, Cleiton Burgatti.